0: 好，我们这集主要来讲的是在十月十三号，哈，即将热闹如火如荼开打的 U 二三的比赛啦，哈。其实，在 U 十八的比赛里，我跟阿岳，我们其实呃花了蛮多时间去看，也花了蛮多时间来做一些呃内容来跟大家分享啊、讲解等等的。那 U 二三，哈，其实已经有一些，哈、哦。朋友来跟我们敲完啊，有没有呃有没有机会讲 U 二三来了来了，现在就来了，因为我们在等 U 二三这个最终名单确认的这一刻啊，因为其实大家知道好，在选讯的时候跟最终确认的名单完全好几乎是两。两队人了啦，好，所以还还好那时候没讲，讲的话等于没录啊，等于全部都要重录了啦。所以 OK， 现在讲刚刚好哈，然后就在十月十三就在我们台湾开打了。那比赛总共有十二支队伍分成 A、B 两组，哈，跟大家先简单好讲一下这个基本的轮廓啦。那我们台湾是分在 A 组，跟哥伦比亚、德国、日本、南非、委内瑞拉分在同一组。那另外一边有澳大利亚、古巴、南海、墨西哥、荷兰、巴拿马，好，纯粹看这些国家的名字。完全感受到我们是有地主优势的啦，哈！因为这个比赛的呃淘汰机制其实就跟 U 1 8是一模一样的，就是两边六队，然后分组就是取前三名啦，然后晋级以后复赛就是打 Super Round， 就是会把你预赛好这个前三名的对战成绩带到复赛去打，然后 Super Round 打完，好成绩最好的两队就打冠亚军，好三四名的两队就打机电军等等的，好就跟 U 1 8的赛制是一样的，所以我觉得大家应该都很熟悉，然后甚至连。比赛的局数也是打一样啊，都是打七局哈。只是说 U 1 8比较狠，只能带20个人 ；U 2 3哈有良心多了，带了24个人哈。这样其实啊，我觉得合理多了啦。哈，这样子呃，使用上啊，或者观赏度上，我觉得也会比较好看一点啦。哈，比赛应该会更好看一些才对。好，那以上就是整个比赛的基本轮廓跟概况啦，让比较不熟 U 2 3的朋友有一个基本的了解。那接下来呢，我们今天就先呃，朝着进呃选进来24人名单，我们做一些讨论。好了，我们会主要针对一些我们比如说有兴趣的选手，那以及呃可能的先发打线等等来做一个初步的讨论吧。好，那我们先从投手开始。好了，投手我先念一下，总共选了11位的投手，哈，分别是庄承仲、敖王彦成、李承勋、林正伟、徐基林、庄心燕、啊陈宇虹、赖延峰、郭定宏、巴青少、尤腾尧。好，阿月，你自己对这些选手里，你有哪些是你特别喜欢或是特别有印象的吧？
1: 哦，我想这个其实呃，大家应该蛮明显的，就是名气最大的几位，大家应该会特别想看他们表现啊。对我来讲，当然就是里外的庄臣跟王彦辰嘛。那另外就是李承勋、林政伟哈、哦，这两位我相信大家都非常非常的关注。那赖延峰，我非常喜欢的选手呃。过去包括在选秀的基数，我等也大家都有提过嘛，哈。那呃，这个已经在直棒打拼的选手，我觉得大家都蛮熟悉的，我可能就特别跳过吧，好。那我们来谈一下庄臣，好然后那庄臣的话，其实呃，去年出国啊。那吕美的成绩，他今年是第一年，然后那账面上他丢了八场先发了，零胜四败哦，蛮衰也蛮惨的哈。但 E I O K 啊， 4 7 1啦， 4 2局当中丢了43个三振，至少有把他的 K 功给展现出来。然后第一年而已嘛，我觉得大家不用太 care 他的防御率是偏高的一个状况。尤其是在低阶小联盟的话，我觉得这个能参考的价值相对又更低了。那庄臣 staff， 我觉得不用多。多讲啦，哦，他就是一个呃诉求非常有魅力的一个选手了哈。那呃，他一直到大二大三哦这阵子哦，他都出国之前，他绝对也都是台湾业余第一人啦哈。这个，所以我也是蛮呃好奇哦、喔，他经过了一年旅美的历练之后回来，能缴出怎么样的一个表现的哦？那我相信也可能哦。应该就会被定位成这一队 U 二三台湾队的王牌投手啦，我觉得对他有这样的一个期待。好，那王彦成的话，王彦成这个他这两三年比较低调一点哦，因为都待在这个日职二军。哇，那他当年啊，也算是红红透半边天吧，我觉得哦，那他代表作呢就是他双杀了这个日本的甲子园明星队，然后那只要他代表这个台湾的青棒队哦去对战，然后这个。都拿下关键的胜利，然后那王彦成他就是一个呃左手控球非常非常的准哦，会让人家联想到、哦、就如果说用比较近期的选手来看的话又以、哦、高中我们看到的一个模式，呃，用一用个比喻好了，可能比较接近像是呃林子威、哦、林兆恩哦这样的一个控球准的左投的一个概念、哦、那他。高中那时候也大概就是一个球速 140, 到, 140到142之间， 1 3 8到142之间，然后有不错的一个变化球哦。那当然在国际赛也表现非常的出色。那这两三年来，呃，在日职的二军呢，其实也都有一定的表现啦。哈，前两年其实都。都是都是有进步的哦。那今年的表现反而有一点点不如去年了哦。不过呃，他都还年轻，还有机会哦，还是呃非常的期待他了哦。只是说他应该是占杨将缺哦，所以真的未来哦要努力了哦。那他现在是在乐天的球团然后，所以也蛮好奇啊。王彦成，因为也真的蛮久没有看他丢球了。说真的是这样子，他在日职二军的表现，说真的也没有什么在发了。所以我也很期待哦。这个隔了三年之后，王彦成他有。有没有取得怎么样的一进步？然后，那另外就两位，我觉得我们今天可以来多聊一下，就是李承勋跟林政伟。然后，李承勋的话，哇，今天真的是怀旧特辑，然后当年真的是哇，名满天下吧，哈，众所皆知的平镇王牌、平镇火球男。哦，但是自从高三之后呢，就是一直有伤病的问题嘛，然后他也去开了 TJ。上一届的 US p a 呢，其、就是李承勋也在正中，甚至。如果他是健康的话，绝对是被定位成王牌投手啦。哦。但是呢，那时候呢，很不幸的，既然手已经是完全没有办法出赛，所以从头到尾台湾队是让一个名额的状态去跟人家比啦。大家应该都呃，如果有在关心 U 1 8的朋友，还有点印象啊。所以他整届比赛就出来。代打的一个打戏，我印象中好像是这样，然后刷个初赛这样的一个概念，然后，那从那之后他就进场维修了，然后，他进场维修完之后呢，那他这这两年来、哦，然他又在业余复出了，好，那在呃去练了大学啦、哦，那他的球速看起来是有找回来了哈、哦，那至少在今年的一些比赛，他都可以丢到这个一五三一五四，好，那只是说，因为毕竟大伤刚回来然后、哦、那我觉得现在看起来球威。哦，应该是有找回当年的一个风采哦，但是这个如果作为先发吃橘树，然后这个耐战的程度，我觉得这都确实还需要时间来验证。然后，那当然，我觉得对他来讲很可惜，就是年纪真的也稍微呃渐渐的大了哈。那二十岁、二十一岁这样的一个年纪啦，然后我们今年是满二十岁。那以他当年来讲，应该是妥妥的，绝对是高中完就被签走，一个十八十九岁哦。那现在可能要用一个二十到二十一岁这样一个年纪去呃，如果真的还有国外球队有兴趣的话，年纪来讲在小联盟就不是特别有优势了哈、哦。这个是比较可惜的地方，被伤病耽误了可能是两到三年的时间、哦、不过我觉得我还是蛮看好他的啦，因为我觉得他当年展现出来的东西。真的是让人眼睛一亮哦！当时他其实是陈柏宇那一届的，所以、呃，其实我们都觉得说我们要一年出两个百万美金的投手了但是很可惜啦哈，这个陈柏宇是有成功的拿到这样的签约金，那李承勋是伤病所困，我还是会希望他可以成功的旅美那我不希望他马上就来终止啊哈，这个。还是蛮看好他的，那也希望他能加油啦。用这一次的国际赛，看能不能证明自己的身家那林政委，我想大家应该还蛮熟的就是我们传说中的这个郭宏志的侄子嘛，超级高的身材，超级细瘦球速超级快哦，说穿了他就是这样子哦，两百零二公分的身高，能丢到一百六十公里的球速，那我想。呃，对大家来讲，绝对是会非常非常期待他的发展、啊。然对我来讲，他真的超级弱哦。大家也知道，那、呃、甚至包括在 YouTube 试出的一些、呃、他跟郭荣志一起练球的一些画面、一些片段，都可以发现到说，呃、像郭荣志都还是一直有在微调他的一个姿势等等、啊，所以他真的还是一个非常弱的球员不过他不算年轻、哦、因为他算是。呃、高中基本上是没有什么名气，但是到大一、大二的时候，球速突然突飞猛进的有一个成长嘛，吼，所以才进入了大家的这个观测的雷达当中。那我自己还是觉得啦，吼，这个我还是看好他的未来性啦，因为毕竟条件就是摆在那边，这么高的身材搭配这么快的速度。加上他的身体很明显是还没有发育完全的、哦，他还是一个非常细瘦，呃、肌肉等等，肌力，我想还是绝得有很大的成长空间。所以，呃，虽然是很肉，但我觉得他绝对还是块璞玉啦。哈，只是说他现在真的，呃，包括控球等等，都还是比较狂野一点哦。所以，呃，我也是想要看哦，这个呃，听说了哈、哦，今年他也有到美国哦去投一些呃比赛哦去练功了一下哦。那来到了这个国家队的这个场域，我也很期待他能交出怎么样的一个表现啦。哦 ，Danny， 你怎么看呢？
0: 好、哦，就这四位真是比较哦，应该是大大家都比较兴趣的啦。其他的，我先讲一下其他，像徐基林在呃已经选定中信兄弟嘛，那近期有在一些二军的比赛、呃，以 U 2 3的身份跟中信二军对决过嘛，所以我觉得大家有看到跟长局数不太适合他啦，他可能还是只能短局数。那庄心燕就是乐天桃园二军的固定轮值，而且最近越投越好，那算是蛮稳定的一个选择。我觉得对于这个 U 2 3的轮值是个好的补充。那陈宇虹也是原本业余蛮稳。稳定的一个下勾投手嘛，那也被提钢雄鹰雄鹰选进去了。那我觉得是个稳定好保底的选择。赖炎峰，我觉得阿玉很喜欢嘛。那我觉得以这种业余的比赛，我觉得他会是很好用的先法了。那郭定宏、八青少、游腾尧可能就会比较偏向是牛棚的定位了。好，那话说回来，哈、哦，刚刚讲这四位，庄臣我觉得其实呃，庄臣曾经受过一次比较严重的伤啊，所以导致他在高中毕业的时候没有办法、呃、直接出去。他在大学也是先投了一两年嘛，其实呢。他在大学投那一两年，我觉得也都是一个蛮载质的了。我老实说是蛮载质的表现，所以那时候我也很期待，哈，他签出去以后能够投得怎么样？那我觉得，呃，成绩上当然有一点点啊，有一点点的小失望。老实说，我原本以为他可以更好，哈，应该说我对他的期望是更高，原本以为他可以更好的。那你说零胜失败，可能对于这种低阶小联盟不是很重要，但是。呃，整体上来说啦，就不到这种比较窄智的情况。毕竟，看我们胃口也被养坏了我们看了林玉明，看了陈柏宇这样子、哦、胃口被养坏了。但呃，期待啦，哈、哦，庄臣可能呃 U S I， 我们再看看他哈、哦，在台湾能投的怎么样，也期待明年未来的这个哈、哦、大联盟、小联盟之路都能够发展的更顺遂一点啦、啊，因为。他当初真的啦，就应该说是近几年的业余第一强头，应该就是他没有错。那王彦成的话，就阿月刚讲嘛，双杀日本家家队明星，对嘛？我觉得，呃，因用林子薇，我觉得可能太软了。王彦成，我觉得球速还是快一些啦，我觉得还是快一些，所以，呃，可能哪比较像是状况更好的时候，什么江晨燕哈，类似像这样的状况，然后。王彦成，呃，而且高三那场 U 十八， U18, 我不知道大家呃还记不记得，我自己印象蛮深刻。对决的对手日本队是工程大名先发了哈、哦，工程大名现在已经是呃欧牛很稳定的轮值之一了啦。那那时候对决哈，哦，王彦成還是技高一筹，可是要工程大名已经在一军那边投个十胜十胜哈，铁、哦、轮值甚至前三号先发。啊，王彦成连支配下都还没拼进去，真的是比较辛苦一点啦。那刚刚月又提到啦，其实，在去年其实呃成绩明显的进步，今年就有一点点小退步。但我啦，我这样看是我觉得球队对他是有期待的，因为他今年的投球局数还比去年来的多，好、哦，所以我觉得呃，依这个前提之下，球团应该是对他有期待，而且还年轻嘛，相对起来还年轻，因为他高中毕业就去了，现在也才二十岁、二十一岁，我觉得他可能还有一两年的时间拼拼看能不能拼进支配下那。那刚好啦 ，U 2 3的比赛我们就可以直接来看看王彦辰近况怎么样啦。好，我觉得，呃，我蛮期待的，看看他有没有更进步的一些表现。好，那以上两位是旅外嘛，接下来就是。想要旅外或即将旅外、可能旅外的李承勋跟林政伟，李承勋的话，真的当初啦，我觉得跟陈柏宇是一时瑜亮啦。好，虽然说陈柏宇不是古堡啦，好，但他们俩就是当时哈同届的两大墙头啊，极端的强啦，哈，破格的强啦。那真的是蛮可惜的啦，受了伤，在最关键的这个时候哈，就是要签约之前的这些比赛受了伤，导致他没有办法如期的出国。那。呃，也有些朋友说，诶、欸，李承勋有没有机会拼进经典赛？哈，我觉得刚好 U 2 3可以来看。我觉得他的 s t a f f 绝对是在那好，但是他一来，我觉得缺乏实战，我觉得这是一个很严重的问题啦。就是缺乏实战的球员，你对他的信心度会不够。那二来就是他对于局数的建立有没有办法建立回一个先发投手的投球量。那我觉得 U 2 3便是一个很好验货的机会嘛，好，不管是我们、呃、球迷的角度，或是这些美国小联盟球探的、呃、角度来说，我觉得都是很好验货的机会、啊、所以我觉得对他来讲，这很关键啊。U 2 3他投的好，应该就有机会出去；如果投不好，那就看他个人是要再拼拼看，还是明年我就看到李承勋进来中职选的啦。我我其实跟阿月的想法比较不一样啦、啊，我不会排斥李承勋来中职选啦、啊，我觉得也 OK 啊，蛮好看的，啊，就很有趣嘛。就像这样子的选手越来越愿意哈、哦、投身在中职的话，那中职的比赛一定会越来越好看嘛。那。虽然说啊、哦，他个人的角度来说，他可能长远啊、哦、挑战大联盟的机会就没有了，但我觉得也不会是一个不好的选择。我觉得不会是一个不好的选择。那就看看他 U 2 3的表现能不能、呃，我觉得他的 staff 绝对没问题，反而是他的稳定度，他能吃多少的局数，好、哦，以及在面对到一些危机的时候的危机解决能力等等这些，我觉得他呃比较少好、哦、大比赛或是好、哦、高张力的比赛的情况之下 ，U 2 3会是一个很好的测试机会了。那、啊、最后讲林政委吧，林政委。呃，我记得我高一、呃、尤其是高一吧，我看他投的时候，哇，那球好慢啊，呵呵不是不是开玩笑，那时候其实那时候啊，阿宇觉得他比较没名气，对他的投球表现比较没名气，但那时候大家都知道啊，郭泓志外甥嘛哈，没问题的，然后男英的 OK 一百九哦，很强哦，看哎、欸、投哎。欸一二八，哎，那安呢？是枪换一三零， 130, 因为一二七，哎，怎么会降？就太慢了吧？啊、哦，就是，但比我们一般路人快多。然后，只是说以这个，呃，呃，这种甲组啊，一线学校来说，哈，哎，怎么怎么会这样呢？那当然，他的身材就摆在那，那。相信他自己也很努力吧，那你可能老郭宏自己给他很多的指导很多的方向。我觉得的确就像阿月讲，他的身材发展越来越成熟，在大一大二以后，他的球速就有非常明显的突破了非常明显。他现在已经是一个均速可能是一百五十以上哈，极速是一五七一五六这样子的一个选手，但真的是很弱哈，不是很弱啦，好是就是很。啊、呃，还还不够成熟啦，就是他的年纪哦，配上他现在的投球内容，其实我是觉得蛮呃，是进度是落后的。虽然阿月觉得他是块璞玉 ，OK， 没错，但是你要出国嘛，你要拿到好的签约金，你就必须要在。很年轻的时候就已经展现出你这个普玉的价值嘛？那以他这个年纪，你要被签出去，你可能要呃 benchmark 的，像是刘志荣好了好如果你今天想要拿高一点的签约金，你可能要有刘志荣这样子的载质力，你才有办法在二十岁、二十一岁的时候拿到一个可能五十万以上的签约金出去。不然，呃，林振伟现在我几乎啦，我印象中我是没有看过他投先发啦，我不太确定他现在能不能先发，有没有这个。先发至少是个5局到6局的能力，所以 U 2 3可以看看教练团怎么用它啦。如果还是投牛棚哈、哦，老实说，如果他还是投牛棚，我觉得加分还是不会太大，除非他一个宰制杀到不行。但即便他杀到不行啊，我即便讲他杀到不行，其实小联盟还是有很多牛棚投手，随便就是155、158、157， 因为现在已经不是以前了，现在大联盟的球队那个100迈的牛棚是标配了嘛，所以。一百迈牛棚是标配，代表他的小联盟也是一堆九十八迈、一百迈的投手啦。所以，一个右投手林正伟这样子的条件，哈、哦，他必须要有超强的载制力，所有直球的 s t a f f 他可能他的变速球、他的滑球都要有很好的 s t a f f 然后，以一个牛棚的身份才比较有机会拿到好的签约金。不然，我担心啊，呃，可能不会出不去，但签约金可能高不起来，他就不一定会想出去。那就看他自己的选择咯。哈、哦。所以 U 二三，我觉得刚好啦。哈、哦。那我们可以看看哈，庄臣哈在美国打拼了一年的情况哈，王彦辰打拼两三年，那李承勋、林政伟的近况等等的，刚好我们就可以哈，透过这个比赛一次来检视一下。好，以上是投手的部分，接下来我们讲野手的部分，我一样先带一下吧。野手入选的人，好，捕手选的两位是中信兄弟的张胜豪跟统一的张翔，内野手选的七个人，有陈胜平、啊、呃、杨俊祥、纪庆然、林月谷、林一威、呃、王腾玉，还有谢同恩。然后外野守选的四位罗伟杰、曾颂恩、曾成佐，还有严国靖啊，野守我们就一起来讲好了。顺便我们 maybe 啊，可以搭配一下我们的打线安排好了。阿、啊、月，你觉得呢
1: ？对，我觉得啊，这个其实说真的，那个名单出来的时候有点意外，然后因为其实在旅外跟这个。直棒的佣兵加进来之之后呢，其实说真的，原本培训队的人呃，其实入选的不多，呵呵所以其实如果真的先发百出来的话，可以想见啊，可能大部分都还是旅外的选手跟现在直棒二军的选手为主啦哈、喔。那这里面当然呢，我觉得第一个捕手很有趣啊，捕手最后都选了中职二军这个呃已经在打直棒的选手嘛，张尚豪跟张翔，那我觉得当然一攻一守哦、喔，也不能这样子讲啦哈，但只是说。呃，可能张翔会更被认为是这个攻守兼备吧。好、哦，那张胜豪的话，可能他当初进来的时候期待哦，比较偏向可能会变成攻击型捕手。那这两位选手，我觉得我们之前也都大概有聊过了。那我觉得蛮期待，呃，那他们国际赛的表现，因为对我来讲啊 ，U 2 3就是可以去让这一些呃还没有机会在职棒舞台上。有太多表现，但是潜力无穷的，他 prospect 去验货、啊、去获得一些高强度的比赛啊的呃的一个机会啦。所以我自己认为哈、哦、，U 2 3就应该要选像张胜豪、张翔这样的一个选手。哦，这个等一下我可以再来跟大家聊一下。总之，我对于 U 2 3选训哦，还有可能台湾国家队的一些。呃，不同层级的国家队的一些策略，我觉得可能可以更好。好，那内野的话，当然我最想看的就是陈胜平。然搞了半天都想看里外球员，<笑>但是因为真的，他们当年都是在高中、在大学让大家很兴奋的选手嘛。那当然，在小联盟的话，资讯相对少，我们只能看着他，可能是这个 B 2上的一个数据嘛。哈，那陈胜平，当然今年如果你论他的这个呃。成绩的话，可能你不会觉得他账面成绩非常非常的好哦。他缴出的这个三维是 236307341， 然后打了一个点六四八哦。不过他是一个中线内野啦哈、哦。那我觉得他还是未来无可限量啊哈、哦。那再给他一些机会，再给他一点时间。他是响尾蛇体系嘛哈、哦。那响尾蛇呃最近也签了非常多台湾的一个选手嘛哈、哦。那陈政平的话，他当年是承德嘛哈、哦。他其实但当,当年是手游机比较多。但小联盟的话呢，看起来可能呃被定位在二垒的机会是更多哦。那我觉得可以观察他回来这一次要给他守什么位置啊？如果让他守在职业最、呃、整年最熟悉的位置的话，可能是二垒啦。哈、哦。那但是我觉得如果以能力来讲的话，战力最大的话，我觉得陈胜平应该要去守游击。然后以这一队选手来讲的话。哦那我非常非常期待他的打击哦，因为当年他在高中就被认为是一个以游击手的身份，但是打击非常有期待感。我觉得他挥棒机制也真的非常非常的不错，但现阶段他还没有在职业的成绩展现出来太多的 game power， 也就是说他还没有干非常多支拳垒打出去但是我觉得他确实是有哦，成为。呃，平均以上的打者这样的一个潜力啦，我相信这也是戴蒙球队看上他的一个最主要的一个原因，所以也很期待啊、呃，他这一次回来会看到我们看到怎么样的一个进步的表现哦。好，那再来就是说，呃，我会想要观察的就是台钢好、哦，还有富邦哦，选到的这几位职棒的新秀啦，然、哦、后那包括像是机器人哦，包括像是林月谷。包括像是这个曾诚座等等哦，他们都是明年哦，就今年选秀会中选嘛，明年会进入到职棒舞台。那当然以台钢来讲的话，他们就是都一定会在打二军、啊，然后。机器人的话，他以一个二之一这样子超级高，几乎是第一轮的顺位，也引起了很多讨论嘛。完那当初呃选秀的评论的时候，我们两个应该都认为是早选啊。那呃，但是没关系，也开放大家打脸我们，所以就看选手自己的表现了。我很好奇机器人在这样的国际赛能缴出怎么样的一个成绩。那以台杠二之一选他，他绝对不会只被期待是一个守备不错。可以先拉他那一手而已，我想要对得起这个顺位，绝对必须看他展现出攻击的活力，然后所以也期待他的一个表现，然后那大概是林月谷的部分，林月谷可能会比较偏向被认为是一个守备型，啊，守优于攻的一个选手，哦，这个之前我们也大概有聊过了，哦，但是呃，网络上哦有流传一个这个当年哦不是就前两个月哈 U 2 3培训队跟职棒二军的这个练习交流比赛嘛。因为股的手背状况，包括季欣然也是，就这几位内野手的手背状况，我只能说在那一场比赛里面看起来是惨不忍睹，真的惨不忍睹，就是出现了非常多匪夷所思、莫名其妙的失误啦，会让我蛮好奇，就是嗯，是巧合吗？还是说他们手背上真的其实是有一些问题的？所以这边我是打上一个问号，然后那呃，会让我。对林月谷原本的一个想象，其实有一点点落差哦，因为我觉得他一打手至少手背面应该是可以令人放心的哦，但是呃那一场交流赛看起来的状况并非如此啦，所以会让我想要观察一下他的一个状况哦。然后另外就是何库的李毅威啦，呃李毅威是一个有攻击火力，那甚至也可以守到像是二垒，然他自己说呃他是内野全能，他自己说都可以守啦，哦但是未来哦如果他有意。挑战直棒的话，我相信也会是呃中职球团想要观察的一个人选之一，所以我觉得确实也可以看一下他的一个状况哦。那外野的部分就哎、欸、只放四位啦，然、哦、后就可能可以预期到外野这一块哦，这个人手相对于内野会比较捉襟见肘一点啊。当然一定会想要看罗伟杰家怎么样嘛，罗伟杰的潜力。长大的炮火，我想不用讲了，我们都觉得他是同一的 top prospect， 那就很期待哦，他在这个 U23 世界杯的表现。那另外当然就是呃曾诚左，然、哦、后曾诚左的话，呃他在他是文化大学的一个主主炮、哦，然后他应该是可以守中外野，那我也觉得他这在这一队里面应该是呃当做中外野手来运用了、哦。那台港选了他，我在比较后段的一个轮次。那我觉得关键就在于说他的手背还有他的打击能发挥到什么程度了，因为、呃、他在大专然打击的表现是非常的不错啦，也干的蛮多只拳也打，但是可能让人家比较疑惑的是、哦、或者说打上一个问号的是这样的一个长打火力在更高阶的一个舞台，有没有办法去做一个转换哦？那我想 U 2 3世界杯是一个。呃、很好了 f 他可以证明自己身价的一个机会，然后，所以这大概是整呃野手的部分几位我重点想要观察的一个选手啦。d a 你呢
0: ？好，刚阿月其实讲蛮多，我觉得好像 Focus 应该是差不多了。陈胜平当初在高中，我觉得啦，他就是一个攻优于守的一个球员，所以。呃，他现在出去以后，我觉得他离开游集哈，我觉得应该是一个必然啊。我觉得那时候看他，我觉得比较难哈，用游集的身份上大联盟，顶多就是工具人，所以转守卫是必然，或者多守卫应该是必然。但我觉得打击吧，打击才是他出去我觉得最大的魅力跟潜力，嗯、看他怎么样。今年打的这样子，呃，当然还可以再更好，毕竟他也不是第一年打了，所以。再看看咯，他可能也时间我我怕也不多了啦。毕竟现在呃小联盟的呃名额不多，所以他可能也只剩一零一年到两年的时间。所以这个 U 二三，我觉得对他来讲可能也蛮重要的。如果 U 二三打出不错的成绩，或许啦在。姜伟泽这边对他会再更看重一点，或者是给他更多的机会去做表现。然后你刚刚讲到的机器人跟领悦股了，我觉得啦，嗯，以这个选训委员或者以这个总教练的呃找这个直棒佣兵好，我们姑且先好、哦、这个借将佣兵这样来用他们好了。其实就是对机器人还有领悦股打上了不信任的这个的标签了嘛。好，很明显，因为呃，在新闻你可以看到谢承勋总教练有讲到嘛，好，他的预想的。呃，名单里面，杨俊祥要去守游击，好，陈胜平要去守二类。那简言之，就是季庆来跟林月谷不是呃第一人选的二游中线先发了，好，那他们会,會去守三类，或是用其他方式先发，我就不确定。但至少啦，好，在新闻里看到的话，内野的中线安排会是二类，陈胜平、游击杨俊祥啊，所以。嗯呃，这个就蛮有趣的喽。所以手背上，阿、啊、月刚刚点到一些问题嘛，可能哈、哦、不只是那一场而已的。然后我只能这么说，因为对吧？这种事出总有原因嘛。哈、哦，找了这么多直棒的呃二军选手来借将哈、哦，在最后完全没有在好、哦、培训队里面好、哦，最后突然就进来，想必就是他们想要补充这个战力嘛。他们看到的现有战力的不足，才会去做这些的调度嘛，不然也不会突然去借个杨俊祥嘛。好、哦，不然这没道理。所以。呃，机器人吧，我觉得我比较期待的呢，还是它的打击啦，它的手背可能就不太会是呃一个游击手哈这样子的概念，毕竟。对，嗯、呃，这样讲虽有点过分，好像但有点过分，但他竟然是被杨俊祥卡掉了。呵呵这样讲但有点过，分。杨俊祥是个第四轮的选手，他被杨俊祥卡掉了哈，那就有点尴尬了啦。然后我只能这么说了，对吧、啊？那你二之一的卡不一个第四轮的，那当然杨俊祥有经过二军的洗礼啊，可能啊、哦、大教练觉得他成熟度比较好，不过接下来势必啦是在。呃，训练赛时啊，或者集训时展现的手背稳定度一定是不够好，才会有这个调度了。那林月谷，我嗯，我我说真的，我当初选秀的时候就没有特别喜欢林月谷了啦，所以富邦用第五轮选林月谷，我已经有点惊讶了。我觉得有点早，老实说，我觉得有点早。那在有限的可以看到影片的比赛里面，表现的也不是很好，老实说是这样。那他最后我猜啦，会是一个内野工具人的替补角色，在这支球队里做贡献了。那就。看看他能不能把握住这个有限的机会，能够哈展现好好的球技的一面给大家看看了，老不然，呃，大家毕竟富邦是第五轮选他嘛，而且是，对不对？在一个游级哈闹缺的时候选了池恩齐，然后又选林月谷，那相信啊哈富邦球团对他应该是寄予厚望，好，我们就来看看富邦。未来十年的有几解哈，会不会在这边产生？那真诚左刚刚又有提到我啦，我自己就觉得我看真诚左回棒，但是他是有力量打折，所以我绝对不会反对。但我不是很喜欢他的回棒，老实说，不是很喜欢他的回棒。我自己觉得他应该面对到直棒一军的投手会适应的有点辛苦啦。所以这是我我觉得比较可惜的地方，就是可能就没有办法给他到太高的评价。所以当初可能我们在选人的时候，我们也不太会觉得他是一个前段哈该被。选秀选到的选手嘛，所以啊，就看看他咯，好，在这样的层级里能打出什么样的表现？那当然，我自己啊，额外的啦，我会很期待罗伟杰啦。哈，因为罗伟杰呃，在二军成就是去年嘛，屠杀的不得了嘛，然全垒打冰冰棒棒。那今年当然，一方面可能是球的关系，二方面可能是一二军升降有点频繁的关系等等的。我觉得今年的哈这种呃大放异彩的。程度好像不如去年，那我们就看看在国际赛，毕竟他也是在哈 U 1 8国际赛一战成名嘛，哈，在 U 2 3看看他能不能再打出更好的表现咯。好，那以上就是针对这些选手的一个内容啦，那最后啦，我们来简单排一下好了，我我会用一个哈教练团先释放出来新闻的讯息哦，我来排一个教练团可能的殴打。好，那阿月可以再做一个比较创意的啊，就比如说阿月你自己私心喜欢的殴打哈，我就排两组殴打，让我们听众们能够来感受一下了哈。依照教练团所说啦哈，陈胜平会守二垒，然后李义威会守一垒，然后呃杨俊祥会守游击，然后外野教练团也说了，原则上就会以罗伟杰哈、严国进、曾成佐等人为主，所以呢，我主要好就依照这个前提排了一个我觉得好比较合适的打线，就是一棒啊二垒守陈胜平，二棒。三垒手机器人，因为我还是相信机器人有一定的棒子啦，在这个这个名单里，我相信他的棒子还是有的。那三棒我会给曾颂恩，好打 DH， 因为啊、呃，其实我觉得曾颂恩可以去守外野，但因为教练团说，呃，外野是让其他三位去守，那 OK， 我就暂且先放曾颂恩在 DH。四棒我会排罗伟杰守右外野，五棒李逸维一垒，六棒。捕手啊，捕手部分我觉得张翔跟张胜豪可能不会有一个铁打的一号，应该会是一个轮流蹲的状况，或是看、呃、对方投手左右投嘛，毕竟一个左打一个右打哈，是可以轮替做 plate twin 的，所以六棒就是捕手哈，张翔或张胜豪，七棒就是左要以严国进，八棒游击手杨俊翔，九棒是中外手曾成卓，好，大概是用教练团的释放出来的一些守备位置讯息来排的啦。阿月你呢？如果你要排一个啊、哦，你理想中的打线你会怎么排？
1: 我觉得绕赛了，创意不出来，因为不是、啊、<笑>一模一样啊，不是不是，因我,我跟大家讲为什么一模一样啊、哦。首先，呃，职业二军已经洗礼过这些选手，其实毋庸置疑，他实力真的比较前面，好，所以其实基本上已经。卡死的几个位置啦，我觉得大家来预测这个先发，可能都会八九不离十。因为主要的原因是因为哦，我们把大部分的板凳球员的席位都留给了内野手，但是我觉得内野手那个 tier one 跟 tier two 的选手的强度是明显的有落差啦，哈、哦，我自己是这样子去看哈、哦，所以就会变成说长出来的。这个人选上其实是跟 Danny 刚刚讲的预测教练的一个选的选择，其实基本上是一模一样。那你如果说真的要有创意的话，其实说真的，我自己是比较觉得说，其实可以让陈镇平守看游击，啦。后因为呃，当然他在小联盟是守二垒比较多。这个我相信他实力应该是还是在其他业余选手之上啦，我觉得可以让他说看游击啦哈。哦，他的外野的话其实真的也没有什么人选的，所以我觉得就以这呃这个二次的名单来讲，讨论先发的棒次来讲，好像还真的没有什么太大意义，因为怎么选都是这样子。
0: 好、啊，最后最后啦哈，今天这集的尾声，我们也可以聊一些，也不是说比较严肃啦，但就是跟这个好选手比较无关啦，相对比较无关的话题啊。我先讲一下我自己的想法啦，哈，就是呃，当初 U 2 3第一阶段的名单出来，老实说，我很老实的说哈，跟那种 U 1 8的名单出来，给人的兴奋期待感，绝对是。天与地的差别，就是、嗯，呃，我觉得很多听众或者很有些人要要、啊、我跟阿裕说，哦，你们就高足派啊，看不起大专啊，好大社啊，我觉得，我觉得这真真,真的不是这个问题，这完全是一个时代趋势以及体制之下的产物，就是在选秀里高中生就是有比较好的天花板，大专就是比较少，甚至几乎没有高天花板的选手，这个。我觉得这已经是一个事实以及趋势啊，在台湾，在中华职棒开放高中生选秀已经迈入十年这样的情况来说，一开始可能高中生好的还不敢出来选嘛，或者是大家觉得念大学有念大学的好处，但随着现在高中生出来选，都拿到很好的轮次，拿到很高的签约金，然后球团呃也给他们很好的培育计划等等，以后我觉得现在没有什么好的高中生不愿意出来选的啦，除非他想要出国嘛，或者是你像赖延峰这种肯定要终身何苦的比较。奇怪的例子啦，哈，那几乎啦，所有好的高考生都会出来选的。那所以 U 二三的名单，老实说一出来，哈，真的是兴奋不起来。我老实讲，真的兴奋不起来。所以一开始有朋友问我们要不要做 U 二三的一集来讲解早期哦，我跟阿月真的不太想做，因为这也找不到重点。老实说，真正也比较狠，就是真的找不到太大的重点。那当然还好啦，在的最新的这一波哦，最终名单出来以后，哈。很多佣兵借将，哎，一进来以后啊、哦，有点看点。老实说，这看点就有了，哦，就比较有趣一点啦、啊。那这是我自己的想法、啊，所以、呃，你要说我们比较偏好高足，对，对、呃，结果论我们是比较偏好高足，但你要问我为什么，就是因为就是比较好啊，高足就真的是比较好，这没有办法，不是我特别的偏好，而是事实就是真的如此啊。啊阿月，你呢，在看这个 U 2 3你有什么、呃、其他的想法吗？除了选手以外？好，首先我觉得第一个，我给棒鞋或是主事者的建议哈，我觉得
1: 呃，国家队 U 系列哈，应该要让选训跟比赛的规则透明化了啦哈。就是说，我们每一届选人，其实说真的，球迷甚至是你说球员也好，我觉得好像也都不大清楚哦，这一届到底是怎么组的。哦，当然每一届都会有培训哦，但是像今年的话，大家也是后最后面才知道哦，原来。直棒支援的几位怎么支援？哦，哪几队有支援，哪几队没支援？哦，其实我觉得这些都是可以事先先瞧好。第一个，我觉得呃，可以选美国啦。我会希望说棒协报就建立一个国家队官网，你可以去看美国的国家队官网，它有 U 十二、U 十五、U 十八，然后每一个国家队的赛程，就像中职的官网这样，非常的清楚。然后呃，选了谁 ，roster 长什么样子，然后呃，选的方式。呃，下一个活动等等，然、哦、就像是一支职业球员一样这样精英，我觉得这这成本真的不高，真的不难。哦，那现在国家队其实说真的,真的，真的呃资讯真的云里雾里，大家找不太到了哈、哦。怎么选，怎么比赛哈、哦？下一个比赛是什么哈、哦？呃，我觉得这些都是可以来做的，哦、至少让球迷有个依据哈、哦，让大家分析有个依据，然后这是第一个。然后再再来就是说我，我自己还是比较倾向啦 U 2 3因为已经到了成棒了 U 2 3国家队哦，你说当然，我们不会去找说真的 U 2 3当下的一时之选就要拿金牌，我觉得也不是这样子。嗯、但是 U 2 3我会期望说，应该要是未来真的有潜力变成国家队的选手嘛，哦，甚至未来的国家队一军啊，哈、哦，那而不是就是讲难听一点啊，可能在直棒都很难拿到位置的选手，这样我会觉得比较没有意义啦。哈、哦。那这次我们最后补了九个直棒佣兵嘛。所以最后一开始那个36人选训名单，最后只从里面选15个人，而且大部分人先发都是最后才加入，也没有所谓的集训培养默契的旅外球员跟职业选手。好，所以有一点我们花了很多力气去选训集训，跟二军打比赛，最后来决定旅外跟职棒球员的板凳有谁。那<笑>讲<笑>的直接一点是这样子啦。那我觉得要不要就是一开始哦，例如说好，今年我们就是有 U 二三在台湾打，我就讲好哦，每一对二军出几个嘛，哈啊，出三个哈这样子，讲好规则，剩下的我们用业余一整年，还有旅外球员一整年的表现，直接去做选择哈，然后讲。进来就打了，大概就是这样。那你要集训，我觉得 OK 哦，但是可以缩短一点，或是可以呃资源集中在更有效益的一个地方。然后，因为说真的啦，我,我自己觉得到 U 二三这个层级啊 ，U 系列国家队这都已经职业球员的形状了嘛。说真的，你你选训完最后你还是必须得让位给职业球员啊。职业球员没有资源的义务，这我理解但就像以今年来讲，今年就在台湾打，然后我们的赛程时间点什么都可能都事先知道了嘛。哦，事先讲好规则哦。未来的 U 2 3哦，就是职业二军旅外业余的混编。职业二军原则上每一队出几个人，每一队出几个人。一开始就讲好规划，让职业呃让职业球团也知道说哦，每到今年到了十月之后，我就要放三个人去打国家队。对职业球团来讲，他们也可以提早做规划嘛，哦、不会说呃去手忙脚乱，然、哦、或是说呃不确定到时候要放谁。哦，他一开始就可以把这个人放进去。做一个评估了嘛？那对我来讲，我会希望说 U 2 3每一个人进来都是像是张翔，都是像是林政伟哦，都是像是赖延峰哦，都是像是李成勋哦，都是像是罗维杰哦，这样的人的长相跟面貌，或者是都是中职球团绝大多数球队的顶级新秀哦。对我来讲，用国家之力去组出这个 U 2 3出去比赛，这个这么难得的机会。我觉得才有它的意义存在啦哈。那当然，我了解这其中一定有很多的政治哦，一定有很多所谓的啊棒鞋的怎样怎样跟职棒的角力也好啊，球团也不见得这么配合哦。这些我都非常的了解啦哈，只是只是呃，反正我们球迷吃瓜嘛，我单纯就是站在一个球迷的立场，我会认为啦哈、呃， 1 2 3呃，说真的，这样的名单选起来，我还是会。比较失望，然后大概讲明白一点就是这样子
0: 好啊，我我最后补充一下啦，就是呃，最终的应该是我们的目标到底什么嘛？我们 U 二三小组的叫做最强哈、哦、台湾 U 2 3还是这个最有潜力台湾 U 2 3还是一个全业余台湾 U 2 3其实我觉得都可以，我觉得都可以，只是。最后这支球队出来就是四不像啦，老实说就是这样啦。你说潜力也不是潜力，全业余也不是全业余，你还要跟直棒甚至旅外借将，然后就是对啊，你就是都都不像。你说最强铁定也不是最强嘛，因为最强的可能都在直棒一军嘛，所以他也借不出来。所以我觉得真的是要去思考一下，所以到底以后的 U 2 3绝对不会只有今年嘛，未来一定都是一样情况。我们的定位到底是什么嘛？我们要组的一个叫做以后，我觉得也可以讲清楚啊。假设帮协就是觉得这就该业余打，那就跟职棒做切割，我觉得也 OK， 我觉得其实也 OK， 就是让业余的球员有一个很好发挥的舞台，我觉得也没问题啊。这个定位至少我啦，我不确定所有球迷能不能接受，但我可以接受啊。对以后业余球员来讲，哈、嗯，他们可能很难很难选到哈，就 P 十二或经典赛，所以你像吴声峰这种超强的哈，但。OK 吧，那一年 maybe 一个到两个，它不会是一个二十几个人的名单嘛，哈，铁定不会是二十几个人是业余选手，所以你要怎么样去让业余选手，哈，假设你要扶植业余，让业余有舞台，哈，让他们也很有成就感及表现的机会，我觉得也可以啊，你就把 U r 3定位成为全业余，哈，业余最高殿堂，以台湾的。这样子的规划来讲，我自己可以接受。不然就是你要全潜力新秀、哦、你把直棒二军哈、哦、业余很有潜力的人全部纳进来一起来看，我觉得也 OK、哦。我觉得都是可以思考的方向，但就不要拼得有点四不像，就比较尴尬了。好，最后就是这样了。我跟阿月的一些心理的想法跟对这个 U 2 3比赛的一些一些小见解喽。好，那今天的节目很感谢大家的收听哦。那我们下次再见啦，我是主持人 Danny。我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。